0: KBS 오디오북 여덟 가지 금기사항 그러므로 용병의 원칙은 높은 언덕에 있는 적을 향해 싸우지 말고 언덕을 등지고 있는 적은 맞이해 싸우지 말아야 한다. 거짓으로 패한 척하는 적은 추격하지 말고 날카로운 병사가 있는 적을 공격하지 말아야 하며 미끼를 던지는 부대는 공격하지 말고, 고향으로 돌아가는 부대는 가로막지 말며, 적을 포위할 때는 한쪽을 터주어야 하고, 궁지에 몰린 적은 추격하지 말아야 하니 이것은 용병의 원칙이다. 이 단락에서는 용병의 여덟 가지 금기 원칙을 다루고 있다. 고릉 무량과 배구 무력은 치력에 관계된 것으로 쓸데없는 힘을 낭비하지 말라는 것이다. 위에서 아래로 공격하는 것은 형세를 따르는 것이지만 아래에서 위로 공격하는 것은 형세를 거스르는 것이다. 높은 곳에 위치한 적은 마치 흐르는 물과 같아서 아래의 아군을 향해 덮쳐 내려올 것이기 때문이다. 양배물종, 이병물식은 적의 작전이나 상황에 따라 대응을 달리하는 치변에 관계된 것이다. 적이 거짓으로 도망가는 척하는 것과 미끼를 던지는 것을 꿰뚫어볼 줄 알아야 한다. 귀사무랄과위사필궐 궁구물박은 치심에 관계된 것이다. 고향으로 돌아가려는 병사들은 그 마음이 급하고 간절해 그들의 앞을 막아서면 화를 당한다는 것이고 적을 포위하더라도 빠져나갈 구멍을 한 곳이라도 남겨두지 않으면 목숨을 걸고 덤비기 때문에 반드시 작은 구멍 하나는 만들어놓고 그 마음을 다스려야 한다는 것이다. 예졸물공은 치기에 관계된 것으로 날세고 억센 병사들과 맞붙어 싸우면 이긴다 하더라도 그 과정이 매우 고생스럽기 때문에 피해야 한다는 것이다. 이중 위사필궐과 궁구물박에서는 손자가 지나치게 소극적인 것이 아닌가 하는 의문을 제기할 수 있다. 왜냐하면 적을 섬멸할 수 있는데도 대로를 열어주는 것이 타당한가 하고 생각할 수 있기 때문이다. 손자의 생각은? 적이 끝까지 도주할 경우 굳이 뒤쫓는 무리수를 들 필요가 없다는 것으로 사마법 인본에서 취한 것이다. 즉, 옛날에 달아나는 자는 백보를 넘어서 쫓지 않았고 물러나는 군대는 90리 이상 넘어서 뒤쫓지 않았다라는 말이 그것이다. 주역 비괴에도 왕이 사냥할 때 세향에서만 몰고 한 방향을 터주니 사냥감을 놓쳐도 사람들이 경계하지 않는다라는 말이 있다. 엄격하면서도 아량이 있는 모습으로 백성이 자발적으로 따르게 하는 동시에 도망하는 자에게도 여지를 주는 너그러움을 말하고 있다. 적이 군대를 포위할 때 반드시 그 한쪽을 비워두어 살 길을 보여주어 적으로 하여금 필사적으로 싸울 마음이 없게 하고 기회를 타는 공격법인 것이다. 사기, 소진열전에 나오는 사례를 살펴보자 진나라의 상수는 선태후의 외척으로 소왕과는 어려서부터 함께 자라서 신임을 받은 인물이다 이 때문에 상수가 초나라에 갔을 때 초나라에서 그를 극진히 대접하였다 상수가 진나라를 위해 의양을 지키고 직접 나가서 한나라를 치려고 하자 한나라의 재상 공중치는 소대를 지켜 상수에게 이렇게 말하였다. 짐승도 궁지에 몰리면 수레를 뒤엎는다고 합니다. 공은 한나라를 무찌르고 공중치를 욕보이려고 합니다. 공중치는 지금 한나라를 근거로 다시 진나라를 섬기고 봉토를 받으려 생각하고 있습니다. 공은 지금 초나라에 해구 땅을 주고 초나라 소영윤을 두 양에 봉하였습니다. 이렇듯 진나라와 초나라가 힘을 합쳐 다시 한나라를 친다면 한나라는 반드시 멸망할 것입니다. 그러나 한나라가 멸망하면 공중치는 자신의 사병을 이끌고서라도 진나라에 맞설 것입니다. 공께서는 이 점을 깊이 생각하십시오. 상수가 말하였다. 내가 진나라와 초나라의 힘을 합치려는 것은 그것으로 한나라를 지기 위해서가 아니요 그대는 나를 대신해서 공중치에게 진나라와 한나라는 화합할 여지가 있다고 전해주시오. 한나라는 진나라와 초나라 사이의 작은 나라로 늘강대국의 시달림을 받았지만 그 사직을 보호하지 못할 정도로 핍박을 받으면 목숨을 걸고서라도 대항할 수밖에 없다는 이야기다. 상소는 그것을 이해하고 약간의 틈을 두어 한나라가 진나라의 행로에 거슬리는 행동을 하지 않게 만들었다.